0: kann genug? Weiß ich genug? Habe ich die nötige Berufserfahrung? Soll ich noch eine Fortbildung machen? Diese Fragen habe ich mir zum Beispiel in den letzten Jahren auch öfter mal gestellt. Aber müssen wir wirklich noch besser werden und müssen wir noch das x-te Zertifikat erwerben, um im Job mithalten zu können? Kompetenz und Qualifikation sind wichtig, gar keine Frage. Aber auch nicht so wichtig, wie wir denken. Und warum das so ist, das erfährst du in dieser Folge stellen und stark. Viel Freude beim Anhören! Hey und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir unseren langjährigen Partner AG1 von Athletic Greens vorstellen. Ein einziger Messlöffel mit der Tagesportion AG1 besteht aus, halte ich fest, 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln. AG1 ist schon lange ein fester Bestandteil unserer Morgenroutine, wir nehmen es so bereits seit ca. einem Jahr ein. Und die Zubereitung ist wirklich sehr easy und lässt sich super in unseren Ablauf integrieren. Denn nur ein einfaches Ritual ist auch ein gutes Ritual. Ansonsten bleiben wir nämlich nicht dabei und ich glaube, das kennen wir alle. ag 1 ist vegan, schmeckt frisch und fruchtig, so ein bisschen wie Saft oder ein Smoothie. Und dabei enthält es trotzdem nur 1 Gramm Zucker. Mich begeistert vor allem, dass ich mich beim Arbeiten besser konzentrieren kann, dass mein Bauch weniger aufgebläht ist und dass meine Fingernägel und Haare nicht mehr abbrechen. Die Sache mit den Nägeln habe ich damals übrigens schon nach ca. 4-6 Wochen festgestellt, da war ich selbst ziemlich überrascht. Wenn du die Wirkung selbst mal testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte einfach zu beobachten. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt du gehst kein Risiko ein und du kannst dich ganz in Ruhe selbst überzeugen. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stillundstark. Mit diesem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus ein Jahresvorrat Vitamin D3 und fünf Packs für unterwegs. Alles bekommst du kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu. Also hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark oder klick dich der Einfachheit halber in unsere Notes rein. Timon, woran arbeitest du eigentlich gerade?
1: Ich bin Teil eines Softwareentwicklungsteams, wo ich die Schnittstelle bin zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunden das heißt, ich bin im Wesentlichen dafür verantwortlich, das, was das Projektteam entwickelt, verständlich zu machen für den Kunden und auch die Anforderungen und Wünsche dann wieder in Richtung Entwicklungsteam zu kommunizieren.
0: Mhm. Das klingt so schon relativ kompliziert. Ich weiß aber, wenn ich äh, manchmal so ein bisschen was durch die Tür von deinen Meetings mitbekomme, das Ganze findet auch mit sehr vielen unterschiedlichen Ländern statt. Das heißt, ihr müsst euch gemeinsam auf Englisch einigen und die Kommunikation ist ziemlich kompliziert und dann auch noch mit so einem hochspezifischen Technikthema, richtig?
1: Ja, also es ist kulturell wie inhaltlich natürlich eine Herausforderung, weil man merkt, dass man natürlich nicht nur die, die Sprache nicht gemeinsam hat, wo man sagt, okay, man versucht sich in einer Fremdsprache für die meisten zu verständigen, sondern es ist natürlich auch die Herausforderung, dass man einfach auch kulturell einfach Gegebenheiten hat, wo man sagt, das nimmt man an, so arbeitet man bei uns in unserem Land. Aber das gilt natürlich nicht, wenn man international zusammenarbeitet. Von daher lernt man dann schon auch sprachlich etwas rauszuhören, was derjenige vielleicht nicht so direkt gesagt hat, wo man merkt, okay, das ist mal so der gleiche Rhythmus oder die gleiche Art zu denken. Und das hört man dann raus in Worten, die vielleicht nicht exakt das meinen, was man im Wörterbuch dort finden würde.
0: Hättest du dir zu Beginn des Projekts ausmalen können, dass es so herausfordernd wird, wie es jetzt manchmal ist. Hast du dich hast du damit gerechnet, dass das so kompliziert werden könnte und so langwierig?
1: Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lang wird, aber eigentlich ist das sehr schön für mich, weil ich dadurch eben auch wirklich die Chance habe, durch das, was ich halt vorher gesehen habe, Stück für Stück eben auch ein besseres Verständnis des Gesamtprojekts zu erlangen, also also die vielen ungeschriebenen Sachen, was zwischen den Zeilen steht, eben auch mitzubekommen. Und eben auch ja dadurch selber zu wachsen, das finde ich eigentlich das Interessante an der ganzen Sache, dass man selber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten hat zu lernen und zu wachsen, weil man länger dabei sein darf.
0: Ich habe das die letzten Jahre ja auch immer so ein bisschen mitbekommen, wie dieses Projekt immer größer und größer und ausufernder wurde. Und ich von außen betrachtet, ich habe ganz oft so gedacht, wow, wenn ich du wäre, ich... Hätte manchmal echt so ein bisschen Bammel, bringe ich noch die nötigen Kompetenzen mit, kann ich da noch mithalten, kann ich für den Kunden noch das Richtige tun oder ist das schon ganz weit weg von meinen eigentlichen Qualifikationen? Hast du dich das jemals gefragt?
1: Also in dem Kontext, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich weiß nicht, ob ich hier weitermachen sollte, ob ich aussteigen sollte, nein. Weil das für mich immer so eine Sache war, wo ich geguckt habe, was ist das nächste Problem, was ich lösen kann. Und das erfordert eigentlich mehr... Durchhaltevermögen und einfach auch nicht aufzugeben, anstatt zu sagen, oh, ich krieg das nicht gebacken. Liegt im Wesentlichen aber auch daran, dass ich immer sehe, dass ich in einem Kontext eingebettet bin, wo ich auch andere Leute habe, die auch Kompetenzen haben. Und Das ist wirklich für mich eher so eine Sache, ist einen Berg zu erklimmen als, als Team. Und dementsprechend ich auch immer sehe, okay, wenn ich irgendwas nicht weiß, frage ich jemand anders. Aber wichtig ist, dass wir eben zusammen Stück für Stück der Lösung näher kommen.
0: Es ist total spannend, weil wir müssen das mal so ein bisschen entpacken, weil ich, ich glaube, was ein ganz großer Unterschied zwischen uns beiden einfach ist, ist, dass ich ständig an mir und meinen Fähigkeiten zweifle und auch gar nicht so dieses, dieses innere Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten habe, zu sagen, ja, du, du schaffst das schon, du hast es bis hierher geschafft und du kannst auch weiter lernen und gucken, was auf dich zukommt und daran wachsen. Ähm, dieses Vertrauen fehlt mir ganz oft, weswegen ich dann denke, okay, äh, ich muss jetzt noch ein, eine Fortbildung machen, eine teure oder mindestens noch diesen Zertifikatskurs. Ich habe mich übrigens auch in den letzten Jahren öfter mal gefragt, hey, soll ich noch ein Fernstudium machen oder sowas. Einfach, weil ich immer gedacht habe, okay, dann dann kommt der Punkt, an dem ich noch ernster genommen werde oder an dem ich noch mehr einbringen kann und lauter solche Sachen. Aber würdest du sagen, dass das wirklich das richtige Mindset ist oder geht es in Wirklichkeit um was ganz anderes?
1: Also im Wesentlichen ist es, glaube ich, der Unterschied zwischen Erfahrung und grundsätzlicher Fähigkeit. Das ist so ein bisschen, wo man sagt, hey, den Berg habe ich noch nie erklommen. Aber grundsätzlich weiß ich, wie man klettert und gemeinsam irgendwie sich auch absichert. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, dass man nicht annimmt, man muss alles schon einmal gemacht haben, um qualifiziert zu sein, nachher auch ans Ziel zu kommen. Sondern wirklich, ich habe Fähigkeiten und diese Fähigkeiten werden mir zum Ziel verhelfen. Ich weiß noch nicht wie, aber sie sind da und deswegen Stück für Stück werde ich der Sache näher kommen, dem Ziel näher kommen.
0: Ich denke gerade darüber nach, woher kommt das? Und einerseits denke ich, natürlich hat das ganz viel mit dem Selbstvertrauen zu tun, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und zu wissen, hey, vielleicht ist es gar nicht die Kompetenz, die hier das Allerwichtigste ist oder dass ich irgendwie schon zwölf Jahre Berufserfahrung mitbringe, sondern vielleicht sind andere Fähigkeiten wie meine Neugier oder so wichtiger oder aber, was ich mich auch ganz oft frage, ähm, weiß ich nicht, ob du das bestätigen kannst, ist das vielleicht auch teilweise ein deutsches Problem? Meinst du, wir sind einfach wahnsinnig versessen auf Zertifikate, Diplome und keine Ahnung, was für Abschlüsse?
1: Also es ist natürlich mehrschichtig. Ich denke, das Erste ist tatsächlich, dass man sich natürlich selber fragt, wie kann ich belegen, dass ich gewisse Kompetenzen und Skills einfach habe? Wie, wie kann das jemand anders in Erfahrung bringen? Und das Einfachste ist natürlich das Zertifikat der Abschluss. So, da steht das kann ich und deswegen bin ich qualifiziert. Wenn man ganz ehrlich ist, dann weiß man manchmal aber auch, wie man zu einem Abschluss gekommen ist. Und man weiß, man war vielleicht nicht unbedingt Klassenbester, sondern man hat es gerade so geschafft. Das steht natürlich nicht mehr auf dem Abschluss, aber das ist das natürlich, was man vielleicht auch im Kopf hat oder so im Bauchgefühl und sagt, oh, vielleicht bin ich gar nicht gut genug. Und dann habe ich mich vielleicht nur durchgeschummelt. Also das ist schon so ein bisschen, wo man merkt, okay, das Zertifikat schützt einen, aber vielleicht sorgt es noch nicht mal für das Gefühl, das man eigentlich haben möchte, nämlich das Gefühl von, ich habe genügend Fähigkeiten, um diese Sache zu meistern.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, es ist spannend. bei mir. <lacht> Wenn ich mal von mir selber ausgehe und wahrscheinlich geht es auch vielen anderen, die mithören, so bei mir schlägt dann auch noch so das Imposter-Syndrom zu. Ne? Also es ist bei mir gar nicht so gewesen, dass ich irgendwie mich wirklich durchgeschummelt hätte, weil ich nur mittelmäßig oder so war. Also ich gehörte schon eher zu denen, die sich dann immer auch wahnsinnig ins Zeug gelegt haben, um wirklich richtig gut zu sein und auch immer ein bisschen over the top, immer ein bisschen mehr, als erwartet wurde und so weiter. Und trotzdem stehst du dann da mit einem Imposter-Syndrom, fühlst dich wie eine Hochstaplerin denkst, du hast jetzt alles erschlichen und der Erfolg ist nur Zufall. Und das ist dann halt nochmal ein ganz anderes Mindset, wo man einfach für sich ein bisschen lernen muss zu schauen, ähm, wie bekomme ich das ausgeglichen, ne? Dieses dieses Gefühl, dass ich nie genug bin, egal was ich mache. Also da vielleicht einfach nochmal der Tipp, sich die Still-und-Stark-Folge zum imposter syndrom anzuhören, die haben wir vor einigen Wochen auch äh, hier veröffentlicht. Das ist dann nochmal eine Sache, da, da kann man ja gar nicht mehr objektiv urteilen, weil man einfach so eine laute, innere, kritische Stimme hat, die einem was ganz anderes sagt, als der Realität überhaupt entspricht, oder?
1: Ja, also das Problem, was du ansprichst, ist natürlich ein, ein spezielles, aber ein wesentlicher Faktor für mich war, in diesem ganzen Prozess immer immer, was sich verändert hat, ist, don't turn yourself down, also sprich, schließ dich nicht selber aus oder sag, ich kann das nicht, sondern das soll jemand anders entscheiden, ob das, was du gerade lieferst, was du gerade sagst, ob das gut genug ist. Also von daher soll mich bitte jemand anders darauf aufmerksam machen, wenn es ihm nicht reicht. Aber ich bin nicht derjenige, der sich selber vorab disqualifiziert, ohne dass der andere überhaupt sich einen Eindruck von mir irgendwie machen konnte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich ich mache weiter, solange bis es nicht mehr weitergeht oder bis jemand anders sagt, nee, ich denke, du bist hier nicht für geeignet. Und das Interessante ist ja, man fängt mit den Fähigkeiten an, die man hat, aber die Fähigkeiten, die erweitern sich ja. In dem Moment, wo ich jeden Tag weitermache, komme ich ja mehr in Übung und gewinne dadurch auch mehr an Sicherheit und Anerkennung.
0: Das ist ein schöner Punkt. Das habe ich übrigens von meiner Mentee gelernt. Die hat gesagt, mein Vater hat mir früher immer gesagt, nein, hast du schon, aber ein Ja kann es noch werden. Also, dass man wirklich einfach der anderen Person die Entscheidung darüber überlässt ob du dafür geeignet bist oder nicht. Aber was mich jetzt nochmal wirklich interessieren würde ist, ist das denn überhaupt noch so, wie man das immer annimmt, dass die Unternehmen und Firmen und ähm, die management position dass die immer nach ähm, Qualifikation vergeben werden? Weil wenn man so manche Stellenausschreibungen liest, denkt man so, ja, äh, Entschuldigung, ich bin Anfang 30, also 20 Jahre Berufserfahrung, wie ihr euch das hier vorstellt, kann ich noch nicht mitbringen. Oder auch ähm, Tätigkeitslisten oder Qualifikationslisten, wo du dir echt so denkst, sag mal, habt ihr, da, habt ihr da irgendwie was zusammengepastet oder das bringt doch keiner mit. Worauf wird denn wirklich geguckt? Was ist wirklich wichtig?
1: Also ich denke, es gibt zwei Sachen, die man sich vor Augen führen muss. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht der... Der Berg, den man jetzt mal erklimmen muss und sich überlegen muss, wie gehe ich den Berg an? Bei welcher Wetterlage vielleicht so? Und das Erste ist der Bewerbungsprozess. halt. Einfach mal sagt, okay, wenn ich da nur Unterlagen reinwerfen kann, dann ist es vielleicht schon so, dass ich mir Sorgen mache und sage, okay, wenn ich da nur das habe, was ich habe, wird das denn überhaupt reichen, dass ich in ein Gespräch reinkomme?
0: Wie würdest du es denn machen?
1: Also ich würde vielleicht erstmal mir überlegen, wo will ich wirklich hin? Weil wenn ich nur versuche einfach irgendwas zu kriegen, dann bin ich vielleicht selber auch nicht motiviert. Also das, das, das funktioniert nicht. Also ein bisschen Anspruch muss man dann schon haben und sagt, okay, ich will auch über mich hinauswachsen. Und der Schlüssel zu der Tür, durch die ich durch will, besteht nicht nur aus meinen Bewerbungsunterlagen, sondern es besteht aus meiner ganzen Persönlichkeit. Also je, je, je weiter ich Verantwortung bekomme, desto mehr geht's ja auch um Sachen, die in so einer Bewerbung nicht drinstehen. Das heißt, jemand der sich Gedanken um mich macht und sagt, hey, passt da jemand in unser Team, in unsere Firma oder auch was auch immer, da kommt sehr, sehr viel auch zum Tragen, dass ich menschlich kompatibel bin. Und das ist tatsächlich egal, was ich als Bewerbung da stehen habe, das kann man nur rausfinden in dem Moment, wo man persönlich mit mir in Kontakt kommt. Und meine Erfahrung ist, dass der persönliche Kontakt wesentlich mehr dazu beiträgt, festzustellen, ob man mich haben möchte, als dass ich irgendwelche Referenzen raushämmern kann. Ich habe den umgekehrten Fall auch erlebt, wo es dann nur ging, ja irgendwie zeigen Sie mir mal die Projekte, die Sie vorher gemacht haben. Aber das ist für mich dann eigentlich schon so eine rote Flagge, wo ich sage, okay, halt, Vorsicht. Das ist jemand, der selber gar keine Ahnung, der weiß gar nicht, was er will. Und der wird sich nach völlig falschen Kriterien umschauen. Und das ist aber auch eine Sache, wo ich dann weiß, okay, hat nichts mit meinem Wert zu tun, hat mit mangelnder Sachkompetenz zu tun auf der gegenüberliegenden Seite. Und das muss man sich auch manchmal vor Augen führen, dass ich nicht der einzige bin, der die Dinge beurteilt, also dass ich nicht nur beurteilt werde, sondern sich umgekehrt auch beurteilen muss, passt diese Situation mhm. zu dem, was ich suche.
0: Und dass man da vielleicht auch gar nicht so sehr dann trauern oder an sich zweifeln muss, wenn man sagt, okay, dieses Match hat jetzt nicht funktioniert und ich habe ein Nein bekommen, ich wurde zurückgewiesen, ich habe diese Ablehnung jetzt erfahren. Dass man eigentlich vielleicht sogar dankbar dafür sein kann, weil man sagt, okay, das, das hätte ohnehin nicht gepasst, weil das Unternehmen oder die Abteilung auch nach einer falschen oder den falschen Vorzeichen gesucht hat.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich einfach merken muss, es gibt Situationen, die kann ich nicht gewinnen. Aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie Zertifikat X nicht gemacht habe oder Lehrgang so und so mir noch fehlte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Sache des Mindsets einfach zu sagen, okay, wenn es hier nicht klappt, wird sich woanders eine Tür öffnen, weil ich glaube an mich. Wenn ich nicht an mich glaube, wird aber auch niemand anders den Job übernehmen. Weil der Punkt ist, jemand, der Personalentscheidungen trifft, ist ja nicht die Person, die die Kompetenz hat, unbedingt in dem Feld, was ich liefern soll. Das heißt, jemand sucht bei mir nach der Sicherheit in einem Bereich, wo er sie gerade selber nicht hat. Hm. So Und das ist ein Punkt, wo ich einfach zeigen muss, ich kann helfen, ich möchte helfen und wenn es Unsicherheiten gibt, dann gucke ich nicht in das große Handbuch für alle Probleme dieser Welt, sondern ich werde Lösungen finden, weil ich grundlegende Fähigkeiten mitbringe und das ist eben eine Sache. Nehmen wir das Thema Digitalisierung, das trifft ja immer noch sehr, sehr viele von uns so selbstverständlich. Wenn das etwas ist, wo du sagst, da ist eine Branche im Umbruch dann hat niemand bis jetzt diese Erfahrung gemacht. Dann kann ich nicht sagen, ja, vor zehn Jahren haben wir das Thema schon bearbeitet. Du sagst, nee, das ist neu, aber ich bin bereit, mich darin einzuarbeiten. Da gibt es noch keine Zertifizierung für.
0: Kannst du auch noch kein Unistudium zu belegen.
1: Genau, und das ist, was ich sehr, sehr oft eigentlich in meinem Leben erlebt habe. Ich habe immer Sachen gemacht, da gab es da gab's keine Zertifizierung. Das war wirklich, das ist neu gewesen, neu für die Branche, neu für dies oder für jenes. Und da muss man einfach neugierig sein, und auch einfach sagen, hey, weißt du was, ich schaffe ich schaff aus, aus nichts einen, einen Bereich, wo sagen wir, wir etablieren mal eine Struktur, wir probieren was aus. Und das ist besser, als nichts zu haben. Und in diesem Bereich ist es dann wirklich, wo man sagt, okay, da habe ich jemanden gefunden. Oh, der der merke ich, der macht Sachen einfach. Und das ist, was, glaube ich, vielen verloren gegangen ist, das Gefühl, machen zu dürfen, ohne vorher einen Abschluss dafür zu haben, ohne dafür vorher einen Lehrgang zu haben. Weil es gibt so viele Bereiche, wo es einfach noch gar nicht diese Situation gibt oder wo es gar nicht so relevant ist, wo es wirklich darum geht, dass jemand einfach in der Lage ist, sich zuzutrauen, etwas Neues auszuprobieren. Und davon gibt es sehr, sehr viele Chancen, muss ich sagen.
0: Oder du bist schon in der Position, merkst aber, dass die Anforderungen an deine jetzige Position sich auch so rasant schnell verändern, dass du ständig adaptieren musst.
1: Ich gebe mal ein Beispiel oder zwei, drei Beispiele. Gerade beim Thema Digitalisierung denke ich ist sehr, sehr viel Neues dabei, wo man sagt angenommen: ich habe was weiß, was, was ich, ich gebe geb Fitnesskurse. so und ich merke, diese Branche ist im Wandel. Entweder, wenn es darum geht, abzurechnen, moderner zu sein, zu digitalisieren, man sagt, okay, ich keine Ahnung davon, wir wissen nicht, wie wir es machen, wir schreiben alles auf Papier. Dann kommt der nächste und sagt, okay, können wir mal einen Videokurs rausbringen? Und sagst, nee, ich habe hier nicht, ich bin kein, kein Videograf, ich habe das nicht gelernt, ich, ich weiß nicht, wie das geht und so weiter. Da ist es doch so, wo wir alle sehr schnell bereit sind, vielleicht auch mal zu sagen, ach ja, ich experimentiere mal, ich nehme mein Smartphone, ich mache mal was. Dann sieht das vielleicht noch nicht so professionell aus wie das, was irgendwo anders verkauft wird. Aber in dem Moment, wo ich mache, lerne ich doch dazu und das ist oft gut genug und diesen Anspruch zu haben, es ist gut genug, um weiterzukommen, das ist das, wo man Stück für Stück nachher merkt, okay, ich merke im Rückblick erst, was für einen weiten Weg ich gegangen bin, weil ich mit gut genug jedes Mal dazugelernt habe.
0: Mhm, ja, stimmt. Wir machen eine kurze Pause und stellen dir unseren Sponsor Blinkist vor. Wenn du Bücher so liebst wie wir, dann ist Blinkist die perfekte App für dich. Denn Blinkist bringt die wichtigsten Learnings aus tausenden von spannenden Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. Das finde ich vor allen Dingen für den Job ziemlich cool, weil es einfach so viele Bücher gibt, die mich interessieren und die ich auch gerne für meine Weiterbildung lesen würde. Aber natürlich stellt es auch ein Zeitproblem dar und ich kann natürlich nicht alle lesen. Mein Stapel ungelesener Bücher ist sowieso immer riesig. In unter 15 Minuten pro Titel erschließt du dir mit Blinkist große Themen und wertvolles Wissen für dein Leben. Es gibt über 5000 Titel aus 27 verschiedenen Kategorien und es sind immer auch die aktuellen Bestseller mit dabei. Mein letzter Blink war Das erschöpfte Gehirn, der Spiegel-Bestseller von Dr. Michael Nils. Ist für mich ein Riesenthema momentan. Der Autor erklärt, wo im Gehirn eigentlich unser mentaler Akku sitzt, warum er leider immer schneller leer wird und wie wir unsere Denkkraft schützen können. Hört sich gut an, oder? Teste Blinkist doch einfach mal für 7 Tage kostenlos und wenn es dir gefällt, bekommst du 25% auf das Jahresabo vom Blinkist Premium geschenkt. Der Link dafür lautet blinkist.de slash stark. Blinkist schreibt man folgendermaßen b-l-i-n-k-i-s-t und dann natürlich .de stillundstark. Am einfachsten findest du das Angebot aber wie immer, wenn du den Link in unseren Shownotes verwendest. Meinst du, dass vielleicht auch die Fachkompetenz so ein bisschen so ein Strohhalm ist, an den man sich manchmal klammert, weil man einfach den Fokus sehr stark auf das Fachliche lenkt, statt sich selber zu vertrauen, was man eigentlich schon alles mitbringt? Also dass vielleicht das auch einfach teils ein Fokusproblem ist, wo du sagst, ich sehe gar nicht, was ich schon alles Gutes habe und, und versucht, das irgendwie zu kompensieren über noch mehr Wissen, noch mehr Wissen.
1: Ja, ich denke, grundlegende Fähigkeiten sind einfach nicht zertifizierbar.
0: Hm.
1: Also Empathie, Neugier, Dafür gibt es kein Zertifikat. Und doch macht es so einen Unterschied als Mensch, wenn ich jemanden habe, der sehr, sehr hohe Fachkompetenzen hat, aber menschlich einfach sehr, sehr inkompatibel ist mit vielen Menschen und sich nicht auf neue Menschen einstellen kann, ja, dann hilft die ganze Kompetenz nichts. So. Aber ich kann Empathie nicht zertifizieren. Und doch ist es so wichtig. Und das ist so ein Punkt, wo man einfach merkt, okay, ich kann was, aber es gibt kein Zertifikat dafür. Und da muss man einfach mal umdenken, zu sagen, okay, es stimmt nicht, es wird wahrgenommen. Die Frage ist nur, sehe ich es überhaupt als wichtig an? Und da kommen wir vielleicht mal, um auf diese Frage zurückzukommen, welche Fähigkeiten sind wichtiger als Fachwissen? Ich denke, es sind drei Punkte. Das eine ist Neugier. Neugier im Sinne von, da ist was Neues, wie funktioniert das, ich mache das mal, ich will einfach mal rausfinden, wie das funktioniert und nicht sagen, habe ich nicht gelernt, ist nicht mein Job, ist nicht meine Aufgabe, mache ich nicht. Weil das ist ein Punkt, wo man sagt, okay, ich nehme mal jetzt mal aus unserer Branche was, den, den Beruf des Schriftsetzers.
0: <lacht>
1: ja, der ist einmal verschwunden irgendwann.
0: Mhm.
1: Und relativ sch schlagartig sogar. Ja, ja. Und das sind so Sachen, wo man sagt, okay, ja, ich habe damit angefangen, aber so geht es nicht weiter. Und dazwischen liegen Jahre, die man mit Neugier hätte füllen können, zu sagen können, ja, ich bin schon in dieser, in dieser, in dieser Transformation angekommen. Weil ich neugierig war. Ich habe immer geguckt, was passiert hier Neues, habe mich damit beschäftigt, habe mir nicht Gedanken gemacht, ob das jetzt irgendwie schon eine Fortbildung gibt, weil, seien wir ehrlich, die meisten Fortbildungen sind dann erst da, wenn es genügend Leute gibt, die so neugierig waren sie sagen, okay, ich stelle mich als die Position hin, ich zertifiziere jetzt.
0: Spannend, dass du ausgerechnet gerade den Schriftsetzer genannt hast, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, als ich damals im Verlag angefangen habe zu arbeiten, da, da war ja schon längst DTP, also Desktop Publishing ähm, am Start, wir saßen da alle vor unseren Macs und wir haben mit InDesign schon unser Layout gemacht und wir hatten aber tatsächlich im Unternehmen auch noch einen Schriftsetzer und das ist wirklich so einer so der letzten Dinosaurier gewesen, der nämlich als einer der wenigen gesagt hat, ja, ich bin zwar Schriftsetzer, ich kenne das hier alles noch am, am Tisch und so weiter, wie man das da alles sich zusammenstückelt, aber der hat den Übergang wirklich gemacht. Der hat das gelernt. Der hat wirklich den ganzen DTP-Kram mitgelernt. Und ich muss sagen, ich bin heute noch dankbar, dass ich bei ihm gelernt habe, weil die Kompetenz, die er dadurch hatte, dass er die Neugier hatte, gesagt hat, es ist komplett neu, es ist komplett anders, weil es war wirklich eine Disruption. Ne? Also es ist wirklich einmal komplett was Neues gewesen. Dadurch ist ja für mich so ein wertvoller Lehrer gewesen, weil der einfach das komplett gemacht hat. Das hat er seiner Neugier zu verdanken. Ist mitgegangen. Ja, also fand ich unheimlich spannend. Ja,
1: also Neugier ist, glaube ich, die Fähigkeit Nummer eins, um relevant zu bleiben. Wer das jetzt bejaht, der denkt sich, na okay, aber was kommt denn jetzt noch? Mhm. Und das ist tatsächlich Kontakte knüpfen. Und zwar nicht nur im eigenen Dunstkreis, sondern einfach auch mal in andere Abteilungen reingucken. Also reingucken... In Bereiche, wo meine Fähigkeit wirklich relevant ist. Also sagen Okay, mein Chef weiß gar nicht, dass das relevant ist, den kann ich dafür neugierig machen, sagen, hey, guck mal, was ich hier rausgefunden habe oder guck mal, was ich weiß. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, mit vielen Leuten im Gespräch bleiben, zeigt einem auch auf, was man kann, weil für jemanden, der nicht das Gleiche macht wie ich, ist das pures Gold, was ich zu erzählen genau. habe.
0: Das Problem ist nämlich auch häufig, wenn du in deiner eigenen Blase so drin bist, du vergleichst dich ja mit Leuten, die das Gleiche können wie du. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich hast du dann einen Konkurrenzkampf, wo du denkst, die können mehr oder die haben schon andere Projekte gemacht oder was weiß ich nicht. Das ist aber gar nicht relevant. Du solltest ja auf die Menschen gucken, für die deine Fähigkeiten relevant sind, also nicht auf deine Kolleginnen, die denselben Job machen, sondern auf die Leute, für die das wichtig ist, wie zum Beispiel deine Vorgesetzten, die sich vielleicht teils gar nicht dahin hineinversetzen können oder deine Kunden natürlich.
1: Ja, ich gebe mal ein Beispiel, jetzt wo man wirklich mal diesen Kontrast merken und sagt, okay, wir sind im Designbereich tätig, wir haben null Ahnung von Physiotherapie. Also wenn ich jetzt hier irgendeinen befreundeten Physiotherapeut oder Physiotherapeutin hätte und die Person erzählt mir was und sagt, hier, guck mal, hier, diese Muskeln sind miteinander in Verbindung und muss da drauf achten, um deine Beweglichkeit zu erhalten, wenn du da die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt, dann kann die Person mittelmäßig sein im Vergleich zum, zum Branchendurchschnitt. Aber es ist pures Gold. Jeder, jeder Satz davon ist mehr, als ich Ahnung habe. Und das ist wirklich, wo man merkt, solche Leute, weil sie in der Lage sind, mit anderen zu reden, da kommt einfach diese Kompetenz dann raus, sagst, okay, das ist die einzige Person, die ich kenne, die diese Informationen hat, die ich nicht habe, die hole ich rein mit, die brauchen wir, das ist mein Kontakt.
0: Ja, vor allen Dingen auch die Bereitschaft, einfach sein eigenes Wissen mit anderen zu teilen.
1: Ja, einfach freigebig sein genau. und zwar in, in Richtung, wo man sagt, außerhalb meines eigenen Wissensdunstkreises. Und da kommen wir zum zum dritten Punkt. Also Neugier, hat mir gesagt, Kontakte knüpfen, möglichst außerhalb der eigenen äh, Bubble, sag ich mal, plus tue Gutes und sprich darüber. Und das ist, glaube ich, der dritte Punkt, ist manchmal so, das musste ich auch am Anfang lernen, ist nicht nur Gutes tun, sondern auch sagen, ich kann was und ich erzähle drüber und ich ich informiere andere immer häppchenweise drüber. Und auf einmal ist man die Person, zu der man hingeht, wenn man sagt, ja, wenn ich ein Problem habe in dem Bereich, gehe ich zu der Person. Weil da höre ich immer, dass die das kann, das klingt gut, ich gehe dahin, ich frage die Person. Und so ergeben sich neue Chancen, die außerhalb von, ich schreibe hier eine Bewerbung, dann hänge ich meine Zertifikate an und dann lade ich das Ganze hoch und hoffe, dass ich ein Bewerbungsgespräch mhm. kriege. Darüber kommt man hinaus und so das ist es mir sehr, sehr oft gegangen. Ich habe einfach darüber geredet, weil ich da was sah, was ich helfen konnte und dann habe ich mal gesagt, was man machen könnte und dann merkt man ja, ob die Leute Interesse haben.
0: Genau. Ja, ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, informieren, weil schnell kommt dann so dieser Gedanke auf, weil, ja, ich will mich aber nicht produzieren vor anderen. Machst du ja in dem Moment auch nicht. Du hast ja wirklich das Interesse, dass du sagst, Mensch, ich merke, ich kann hier helfen und dein Motiv ist zu helfen und nicht dich darzustellen. Und das ist, was den Unterschied einfach macht. Ja. Also du machst das nicht mit dem Kalkül, dass du hoffst irgendwann wird dir das nochmal nützlich sein, dass du der Person jetzt geholfen hast, sondern du tust es einfach.
1: Genau, da sind wir am, am letzten unsichtbaren Punkt natürlich die Chancen auch zu verwandeln in eine Sache, wo man sagt okay jetzt habe ich tatsächlich einen neuen Job gefunden. Das ist aber eine Sache, da kann ich jetzt nicht speziell sagen mach das so oder so, aber das ist einfach, wo man erkennen muss aus informellen Gesprächen wird man irgendwann zu, zu einer Kernkompetenz für seine Kernkompetenz wahrgenommen. Und dann kommen die Leute auch drauf und sagen, okay, vielleicht sollten wir da auch mal ein Anstellungsverhältnis draus machen oder einen Auftrag draus machen.
0: Ja. ja, mir fällt gerade zu dem Thema auch noch ein, da ist ja auch ganz viel Perfektionismus dabei. Also bei mir zumindest, wo ich einfach auch häufig spüre, ja, ich bin aber auch gar nicht bereit, mal zuzulassen, dass eine Sache beim ersten Mal vielleicht nicht funktioniert. so ne? Und ich glaube, das ist auch, was man immer so ein bisschen mitdenken muss. Dass es einfach ganz normal ist, dass wenn du irgendwo reinkommst und äh, du hast noch nicht das Wissen, ja natürlich, wie willst du denn wachsen? Das, du kannst ja gar nicht alles wissen. Also Wachstum findet ja nur statt, wenn du bereit bist, Dinge auszuprobieren und noch nicht weißt, wie sie ausgehen. Anders funktioniert das Ganze ja nicht. Und dazu fiel mir noch ein um das so ein bisschen zu üben, weil auf auf, auf Job-Ebene oder vielleicht auch in einer Führungsposition oder so ist das ja nicht, wo du irgendwie noch große Lust hast, Risiken einzugehen, zumindest nicht, wenn du es nicht geübt hast. Und das ist eine Sache, die man, finde ich, privat auch total gut üben kann. Ne? Such dir irgendein Hobby oder irgendwas, was dich total interessiert und, und fang einfach mal an, da drin schlecht zu sein. Also fang mit irgendwas an und erwarte nicht, dass es beim ersten Mal funktioniert. Hangel dich einfach durch Fehler vorwärts und Lern dabei und Wachst dabei und wenn man das für sich akzeptieren kann, dann fällt einem das nachher auch auf der beruflichen Ebene nicht mehr ganz so schwer. Also es ist, man kann sich einen Spielplatz suchen, wo man das einfach mal ausprobieren kann.
1: Ja, für mich ist es zum Beispiel auch ein Punkt, ich bin super schlecht im Lernen, wenn es um theoretisches Wissen geht. Also ich muss die Sachen alle einmal durchgearbeitet haben und allein dadurch kommt das schon, dass man sagt, okay, ich habe das schon mal gemacht. Also ich habe das vielleicht noch nicht für Geld gemacht, diese eine Tätigkeit, mhm. aber ich kenne das ja. Also das ist, das ist, was ich schon schon, schon spielerisch durchge, ja, durchgespielt habe. Und ich denke, das gilt für viele Bereiche. Man sagt einfach, ja, ich stelle mich jetzt hier mal nach draußen, ich mache mal was und ich weiß schon einen Tick mehr. Ich bin schon ein, zwei Schritte weiter als meine Kollegen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, weil sie es nicht interessiert hat oder weil sie nicht ihr Wochenende dafür einsetzen wollten. Für mich ist es aber eigentlich Hobby und Berufung dann zugleich. Und ich sage, okay, mich interessiert das. Mhm. Und das heißt letzten Endes auch Freude am Arbeiten zu haben und das hat sehr, sehr viele Dominoeffekte.
0: Ja, es ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die beim Bücherschreiben auch so ist. Also es gibt diesen Begriff des äh, First Shitty Drafts, das heißt, ähm, wenn du anfängst, ein Ding zu schreiben, egal ob ein Buch oder ein Artikel oder irgendwas, dein erster Entwurf ist einfach immer grottig. Das ist einfach so. Und du kannst schon jahrelang schreiben, aber bei jedem neuen Ding, das du anfängst zu schreiben, ist der erste Entwurf einfach mies. Ist so. Muss man mit leben. Und so hangelt man sich Stück für Stück dann immer vorwärts. Ja. Genau, also vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, was zählt denn nun wirklich, wenn wir beruflich weiterkommen wollen?
1: Ja, also es gibt ja so eine Theorie von Malcolm Gladwell, die übrigens nicht unbedingt immer überprüft wird, aber man zitiert sowas gerne, aber man sagt, ja, es braucht 10.000 Stunden Übung, um in einem Bereich absoluter Profi zu sein.
0: Und warum stimmt das nicht? Also ich höre schon raus, okay, hältst du nicht so viel von?
1: Ja, das hat man so als Grundwissen angenommen. Jetzt gab es aber aus der Princeton University eine Metastudie, die das einfach widerlegt hat. Da gab es einige wichtige Erkenntnisse, wo wir jetzt eben auch merken, naja, das passt auch zu unserer Erfahrung. Zum einen, dass exzessives Lernen und Üben weniger ausschlaggebend ist, als man bisher dachte. Nur in Feldern, die sehr klare Strukturen haben, hat das viele Üben überhaupt eine signifikante Wirkung. So, was ist jetzt mit signifikanter Wirkung gemeint. Hier wird angeführt, im Bereich Musik und Sport führte es nur zu 20 Prozent Erfolgsunterschied. Man denkt, okay, Sport, 20 Prozent, wie geht's dann weiter? Naja, beim Bereich Bildung sind es nur 4% Unterschied und in den meisten Jobs sogar nur 1%. Okay, nett. Ja, schönen Dank. Wichtiger sind also Kreativität, Mut und Motivation. Ja. Im Wesentlichen wurden hier fünf Sachen genannt. Ich nenne die auch nochmal. Da ist Motivation, Neugier hatten wir schon genannt. Ja. Scharfblick kann man auch als Auffassungsgabe, gute Auffassungsgabe benennen, und sagt, okay, ich zeig dir was und du hast so die wichtigsten Sachen, hast du sofort erkannt, Engagement und Entschlossenheit. Und ich merke, das sind alles so Sachen, wo man sagt, kannst du nicht zertifizieren.
0: Es sind so schöne Eigenschaften, es wäre einfach schön und wichtig, wenn man sich stärker darauf konzentrieren würde. Ne? Es würde einem auch innerlich so viel besser gehen, wenn man sagt, hey, das, das habe ich doch, mindestens ein, zwei Sachen davon habe ich doch und das gibt mir Mut. Für den Rest.
1: Ja, und das sind eben Fähigkeiten, wo man sagt, da ist man bereit für Neues, komme was da wolle. Neue Situationen, gleiche Fähigkeiten, die einem zum Erfolg verhelfen werden. Ja.
0: Meine Freundin und Kollegin Isabel Prophet hat dazu auch ein richtig gutes Zitat neulich gebracht. Das haben wir auch in unser neues Buch eingebaut. Kaum hast du ein Ziel erreicht, werden die Grenzen sofort wieder verschoben. Es gibt kein Ankommen. Und das klingt vielleicht für manche erstmal bedrohlich, aber das ist es gar nicht, weil so ist einfach das Leben. Es ist im Fluss und wenn du ankommst, dann verändert sich etwas und dann bist du wieder woanders im, im Prozess. Und das ist einfach normal und das darf so sein. Es ist wichtig, dass man das für sich akzeptieren lernt.
1: Ja, man, man sieht es ja, diese Realität, aber das mal auszusprechen, so klar, das ist glaube ich, was den Unterschied dann auch macht. Sage, okay, ja, nee, das ist die Realität. Und deswegen passt manches auch nicht zusammen oder deswegen habe ich immer das Gefühl, hinterherzurennen und nie genug zu sein.
0: Genau, du hast das Gefühl, irgendwo hinterher zu jagen und dabei hast du einfach nur nicht selber akzeptiert für dich, dass es nun mal einfach auch dieses große Ziel, wo du einmal ankommst und dann hast du es erledigt, dass es das gar nicht gibt. Ja. Warum wir übrigens nicht immer noch besser werden müssen, ständig auf der Jagd und am Rumoptimieren an uns selbst, sei es nun beruflich oder auch in unserer Freizeit oder auch zum Beispiel in unserem Körper, das ist übrigens auch das Thema unseres neuen Buches. Es heißt, warum du nicht perfekt sein musst, dein Weg zu mehr Leichtigkeit. Bis es erscheint, brauchst du zwar noch ein kleines bisschen Geduld, aber du kannst schon einen ersten Blick hineinwerfen und es vorbestellen. Den Link packen wir natürlich in die Show Shownotes rein. Außerdem bleibst du automatisch über den aktuellen Stand und alle spannenden Hintergrundinfos auf dem Laufenden, wenn du dich für unseren Moodletter anmeldest. Also, darauf kannst du dich auf jeden Fall schon mal freuen. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bleibt uns nur noch zu sagen,
1: wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.
1: Macht's gut.